0: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Es ist Montag und heute startet wieder dein Lieblingspodcast Krebs als zweite Chance, dein Mutmacher-Podcast. Mein Name ist Kenra Zwiefka und ich begrüße Dich heute zu einem ganz besonderen Interview. Denn wie Du vielleicht schon mitbekommen hast, sind es dieses Mal in diesem wundervollen Monat Oktober, der Brustkrebsmonat, ganz viele tolle Frauen, die an Brustkrebs erkrankt sind. Und ähm, wo ich mir was Besonderes ausgedacht habe und genau diese Frauen diesen Monat ins Interview holen möchte. Daher gibt es nur ähm, ganz, ganz spezielle Folgen. Und heute starten wir das zweite Interview in diesem Monat mit der lieben Christina. Und Christina ist ein Mensch und ist zweimal an der Diagnose Brustkrebs erkrankt. Und ist mittlerweile 42 Jahre alt, verheiratet und ist seit einigen Jahren, schon seit 18 Jahren, Bewusstseinstrainerin. Sie hat ganz, ganz viele Menschen begleitet in Workshops und Seminaren, auch jetzt ähm, dank Covid durch Online-Zooms. Und sie begleitet Menschen auf ihrer Entdeckungsreise zu sich selbst. Heute erzählt sie uns, wie sie zur Ruhe im Sturm ihres Lebens fand, das Geheimnis ihres eigenen Bewusstseins entschlüsseln wird und wie man selbstbestimmt ins Leben mit ganz viel Leichtigkeit und Lebensfreude starten kann und vor allem auch kreieren kann. Sie ist dem Krebs sehr dankbar, was ich eine sehr schöne Metapher finde, denn so sehe ich es auch. Und sie erzählt dir heute, mit welchen Werkzeugen sie es geschafft hat, ihn anzunehmen, wie sie durch alle Höhen und Tiefen durchgegangen ist und wie sie nicht den Mut verloren hat, die Hoffnung und ihre Lebensfreude. Und ganz besonders freue ich mich, dass wir eine Bewusstseinsübung zusammen gemacht haben, und da erzähle ich dir später mehr von. Jetzt wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß mit der Folge und wir hören uns später. Bis dann. Alles Liebe, deine Kendra.
1: Ich bin Christina Ich wohne in Wien mit meinem Mann und unseren sieben Monate alten Wänden jetzt. Ich bin Bewusstseinstrainerin, schon seit 18 Jahren, war aber immer schon Unternehmerin. Aber jetzt unterstütze ich vor allem auch Unternehmerinnen und Managerinnen, wirklich das Leben zu leben, von dem sie immer geträumt haben. Ja. Ohne Kompromisse in allen Lebensbereichen. Wow. Weil das habe ich selber so erlebt.
0: Wahnsinn. Möchtest du einfach mal davon erzählen, wie hat das Ganze begonnen, deine Geschichte? Wir haben ja auch eine Gemeinsamkeit.
1: Ja, wir haben die gleiche Herausforderung gehabt, mhm. nämlich eine Brustkrebsdiagnose. Ich habe sogar zwei gehabt, aber kurz zu mir. Also ich bin in Wien aufgewachsen, bin als ähm, mit meinem damaligen Tanzpartner unserer Leidenschaft gefolgt, nach London gegangen mit 23 Jahren, haben unsere Ausbildung hinter uns gelassen. Also wir waren schon damals sehr äh, abenteuerlustig und sind unserer Leidenschaft gefolgt. Wir wollten uns damals nicht sagen, wenn wir mal älter sind, äh, hätten wir doch damals. Und das kann ich nur jedem ans Herz legen wenn du jemals das denkst, okay, wenn ich einmal älter bin und zurückschaue, dass du nichts bereust. Und so sind wir nach England gegangen, haben unsere Tanzkarriere verfolgt und mit der Ersparnisse für acht Wochen und haben uns natürlich das Leben finanzieren müssen. Und das hatten wir dann auch gemacht, haben alles gemacht am Anfang. Kendra. Wir haben geputzt, wir sind Taxi gefahren, ich habe Pullover gestrickt, <lacht> der ja, handwerklich war ich immer schon gut und das war dann auch der Einstieg in unser Unternehmen. Ich habe hab dann angefangen, Turniertanzkleider zu designen und zu äh, schneidern. Habe zwar keine Ausbildung der Zeit gehabt, äh, keine Vorbildung sozusagen, aber ich habe bei einer sehr unserer Trainerin damals, äh, die hat mich sozusagen in die Materie eingeführt und dann ist ein erfolgreiches internationales Unternehmen daraus entstanden, ja, aus, einem, aus einer ein Zimmerwohnung wo wir wirklich angefangen haben haben wir ein mittelgroßes unternehmen von 67 angestellten geführt das wirklich international wir waren die marktführer damals ja und das war zugleich auch dann die größte herausforderung weil wir haben in england gelebt und wir haben uns entschieden familie zu haben und das kennst du sicher auch Kendra nicht? Familie zwei kleine kinder ein Job, der dich erfüllt, aber die Verantwortung war damals riesig. Und, und das war für mich eine riesen Herausforderung, weil ich immer so Ideen gehabt habe, wie ich als Mutter sein sollte. Mhm. Und natürlich, meine Kunden, die sind mir auch immer am im Herzen gelegen. Und diese Verantwortung war immer hin und her gerissen. Aber ich wollte unbedingt Mutter werden und Mutter sein und auch leben. Und äh, wie wir die Kinder geboren wurden, haben wir diesen Gedanken, nach Österreich zurückzugehen. Dass diesen Traum hatten wir damals mehr oder weniger gleich aufgegeben. Wir haben nicht gewusst, wie wir das machen. Zu zweit allein ins Ausland. Leicht, weil du hast keine Verantwortung. Wenn du schon ein erfolgreiches Unternehmen hast und noch zwei kleine Kinder, dann brichst du nicht alle Brücken ab und fangst von vorne an. Und so hatten wir dann wieder Fuß gefasst. Wir sind übersiedelt, haben ein wunderschönes Haus gehabt, aber diese Mutterrolle mit gleichzeitig erfolgreicher Unternehmerin, das war ein Spagat, an dem ich fast zugrunde gegangen bin, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, hat dann acht Jahre gedauert, bis ich mich rausgemanagt habe. Und dann war ich auf der Suche und dann habe ich dieses Training kennengelernt. Gell? 2003 hat sich dann mein Leben wirklich total gewandelt. Äh, ich bin auf dieses Training gefahren, das ist das Avatar Training, ein Bewusstseinstraining. Und da bin ich dann wirklich das erste Mal so bei mir angekommen und habe genau gewusst, was ich, wer ich wirklich bin. Ja. hat sich gleich auf meine Familie ausgewirkt. Die Kinder haben gemeint, Ma, du bist nicht mehr so grantig. Meine Mama hat gesagt, mein Gott, was hast denn du da gemacht? Und, und mein Mann war ganz fasziniert, was damit mit mir passiert ist. Ja. Und für mich war klar, ich gehe da weiter diesen Weg, habe auch gleich die Ausbildung gemacht und damit wirklich auch meine Berufung gefunden. Und seitdem gebe ich das Training leidenschaftlich gern, weil es kann fast jeder. Und es ist viel leichter, als du denkst.
0: Super. Ja, wir wollten ja auch heute noch eine praktische Übung machen. Live hatten wir ja gesagt. Ja. ja. Da freue ich mich ich auch. Auf. Machen wir später. Ja. Ich würde gerne noch mal fragen, war das da zu dem Zeitpunkt schon, als du die erste Diagnose bekommen
1: hast? Nein, das war nicht. Das war dann eigentlich zu dem Zeitpunkt, wo ich dieses Training gemacht habe, haben wir uns mit meinem Traum wieder in Verbindung gemacht und dann haben wir innerhalb zwei Jahren es gemanagt, nach Österreich zurückzugehen. Und das war 2005. Im Sommer 2005 haben wir uns diesen Traum erfüllt, nach Österreich zurückzugehen, mit zwei kleinen Kindern. Die Kinder waren dann schon neun und 13, also war nicht mehr so klein. Ja. Und, äh, und wir waren so richtig in Österreich gelandet. Ich habe zuerst so das Gefühl, ach, jetzt sind wir da. Und dann, ich bin gerade, ich werde den Augenblick nie vergessen, äh, ich bin von einem Kurs zurückgekommen und das war so richtig, jetzt habe ich genau das, wovon ich immer wirklich geträumt habe, den Beruf, den ich wollte, das Leben, das ich wollte, ich bin zu Hause in Österreich wieder und dann hat mein Mann was gespürt und, und ich habe damals ganz ehrlich, so meine meine automatische Reaktion darauf war, naja, das ist eh nicht so wichtig, das ist, das, das ist gar nichts, gell? aber ich mache täglich diese Übungen aus dem Arbeitertraining und da habe ich gewusst, na, das muss ich anschauen und innerhalb von Zwei Tagen habe ich einen Termin, ich, habe, ich war nicht einmal bei einem Arzt registriert hier. Ich habe im Telefonbuch nachgeschaut, wo da der nächste Radiologe war.
0: Ja, klar, weil ja auch so lange wegfahrt von Österreich, ne?
1: Ja, nach 23 Jahren fangst du wirklich von null an. Ich meine, du hast meine, meine, meine Mama ist da, aber auch sonst ja. ist ja alles nicht mehr da. Und das war dann schon ein Riesenschock. Also, ähm, den Teppich unter den Füßen gezogen, ja. Man, ähm, aber wofür ich sehr dankbar bin, ich weiß, auf einer Ebene, ich glaube, dieses, dieses Bewusstsein, dass, es, dass da was ist, ja, was zum Anschauen ist, ja. Äh, ich glaube, ich glaube nicht, ob ich das gehabt hätte damals, hätte ja. ich nicht das Training schon gehabt. Und ähm, das ist dann alles ganz Schlag auf Schlag gegangen. Ich, bin, ich habe mich entschieden, das Training zu wiederholen, bevor ich in Chemo gehe und an Strahlentherapie. Ich bin operiert worden. Und das war dann für mich auch... Ja, es, Das Schöne ist, und das ist das, glaube ich, was uns auch verbindet auf einer Ebene mit deiner Diagnose. Du hast mal gesagt bei deinem Interview, ich habe mich nie als Opfer gefühlt. Richtig. <lacht> Und das kann ich auch sagen. Ich habe mich auch nie als Opfer gefühlt.
0: Genau. Ich habe auch nie warum nach dem Warum gefragt. Warum ich? Und ähm, das ist so ne. Also das ist ganz, Nein, es ganz, ist ganz, ganz wichtiger Punkt. Es ist ein ganz richtig, wichtiges Learning by doing auch.
1: Ja, das ist es. Es war. Ich habe so viel. viel ne? Warum du nicht? So. Ja. Ne? Ja, das Warum, das war wirklich, du kannst sie nicht ändern. Und das ist ja, ich glaube, das ist auch ein, 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 ein Tipp, den ich auch jedem geben kann, was ich gelernt habe dadurch, weiß, das Warum zieht die Aufmerksamkeit noch mehr in das ganze Thema hinein. Ja? Aber das ist gar nicht wichtig. Wichtig ist, wie du damit umgehst. Ja. Und, und das ist etwas, was ich wirklich gelernt habe, wirklich damit, umzugehen und das Beste draus zu machen und ganz ehrlich, also ich glaube ich an eine Situation im Spital erinnern, nach einer Chemotherapie, das ist jetzt schon lange her, das war 2006, ja, wo, 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 wo der Arzt gekommen ist am Abend und er war vollkommen fertig, ja, der war, in unserem großen Spital in Wien, er war vollkommen fertig, hat die Cola-Dose im weißen Mantel stecken gehabt und ich habe ihm einfach nur zugehört. Ja, das, das hat stimmt. ihm geholfen. Ich habe wirklich gehabt das Gefühl, ja, der braucht eigentlich jemanden, der, ihn, der jetzt seine Situation auch wertschätzt. Und das Schöne daran, das hat mir auch geholfen in der Situation. Gell? Ja. Oh, Wahnsinn. Mhm. Also eigentlich hättest du
0: an sich dann ja eben, ähm, oder was erwartet man ja, du hättest dann eben eher das Wort gerne gehabt oder auch von ihm und du hast es aber <lacht> umgedreht und warst für ihn dann sozusagen dann da, ne?
1: Ja, und das, das hat aber mir auch sehr gut getan, weil ich habe gerade auch, und das ist auch etwas, ne, denn jede Situation, wenn du ein bisschen Aufmerksamkeit noch auf etwas geben kannst, wo du jemandem ein Lächeln schenkst oder etwas Gutes hat, das hilft dir auch. Probier es aus. Ja. Es ist ja. nicht immer leicht. Und ich hatte auch meine, meine Momente, wo ich verzweifelt war und, und, und die haben wir alle. Ja. Absolut. Natürlich.
0: Magst du mal Bist erzählen, du was, was du da genau gemacht hast? Also wie, wie es dir
1: geholfen hat? Wie es mir geholfen hat, äh, oder gibt so viel zu erzählen. Ne? Was, ist, was, was so einzig, was so, warum ich so leidenschaftlich das auch tue, ist ganz mhm. einfach, weil du so ein Werkzeug in die Hand bekommst, wie du dich selber handhabst. Ja? du weißt, du wärst okay über dich immer mehr Bescheid. Und damals hat mir wahnsinnig geholfen, wertzuschätzen. zu mhm. damit umzugehen. Ähm, was gerade mit dir los ist, mhm. aber auch was, mit, was es mit den anderen macht. Ja. Ähm, ich habe zum Beispiel, aber das habe ich bei, bei dem ganzen Weg, weil das drin das ist nicht nur ein, ein Seminar, sage ich immer, es ist nicht nur ein Workshop, es ist ein Weg. Bewusstseinsarbeit ist eben ein Weg. Ja. Und, und das war so eine Situation, Ich habe mein Verhältnis mit meiner Mama war nie das, Beste, sage ich einmal so, und das habe ich auch durch Avatar wirklich gelernt, sie auch wertzuschätzen können. Ja? Also sie hat immer die Triggerpunkte ausgelöst. Und auch in der Situation, ich meine, sie hat mir erzählt, wie arm sie ist, dass sie jetzt eine Tochter hat, die Krebs hat. Ja? Und ich habe auch gemerkt, das hat mich manchmal auch ein bisschen genervt, ja, weil ich muss ganz ehrlich sagen, ja, du bist in einer Situation, eigentlich möchtest du gerne, dass deine Mama für dich da ist jetzt und genau, nicht
0: umgekehrt, ne? mhm.
1: Und nicht umgekehrt, aber ich habe es verstanden auch, ja, ich meine, das war nicht leicht für sie, ja, und das ist für, ich glaube, für jede Mutter muss das ein unheimlicher Herausforderung sein, ja, wenn du hast ein Kind, das eine Diagnose bekommt oder oder dass er einen Unfall hat oder wenn mit einem Kind etwas passiert und das, das hat mir die Möglichkeit gegeben sie auch in dem Situation zu wertschätzen ja. das, das, und wir gehen eigentlich immer durch die Konzern jetzt miteinander ja. mhm. und können ich kann für sie da sein ja. auch wenn sie nach wie vor manchmal ein Triggerpunkt schafft ja, <lacht> Schaut, ja. Ja. Wie ging es dann weiter? Ja, also ich habe die Therapie gemacht und äh, ich bin unheimlich dankbar, dass meine Familie auch dieses Training hat und dadurch konnten sie auch, die waren auch nie Opfer davon, weißt du? Die waren ja. auch, die haben damit umgehen können und, und das ist auch unheimlich. Ne? Meine Kinder waren auch, die sind ja auch erst in Österreich gelandet, die sind in England geboren, in Schulen gegangen und dann in Österreich in ganz normale öffentliche Schulen, in England waren sie in Privatschulen, was sehr, sehr privilegiert ist, und sich erst da herauszufinden. Aber die haben das so gemeistert. Ja? Also das ist zu sehen, dass du als Mutter bist, ja auch immer dann auch besorgt, was macht das mit ihnen und so. Wir waren von Anfang an total ehrlich miteinander. Ähm, sie haben gesehen, wenn es mir nicht gut gegangen ist, dann waren sie einfach für mich da. Ich habe nie was Sagen brauchen, weil das war... Manchmal haben wir vielleicht dafür darüber geredet, aber es war einfach immer, wir waren einfach immer in jeder Situation verbunden und es hat auf keine Worte gebraucht, weißt? Mhm. Ich habe ja dann, das war dann vier Jahre später, ich habe dann noch einmal eine Krebsdiagnose gehabt, wo ich dann eine Masektomie bekommen habe. Und das, das war, war der gleiche Tumor. Entschuldigung, dass ich nachfrage. Ja, es war der gleiche Tumor. Und, aber auch. aber es, ich habe es irgendwo bei dieser, du hast immer diese jährlichen Kontrollen, gell? Hm. Ähm, Moment. Es ist ein Video äh. Ja, blöd. Okay. ist nicht schlimm, Regel. <lacht> Hat gerade meine Tochter angerufen. Ja, ah, okay, das, das ist okay. <lacht> ähm, Tut mir leid. Ja, das. Ähm, das gehst du den jährlichen Kontrollen ja und dann hast du diese äh, Sonografie war das mhm. äh, und und da habe ich ich habe es gewusst ich habe es irgendwo gespürt und wie er dann gesagt hat ja das müssen wir näher anschauen mhm. ja ich habe es dann irgendwie auch okay und für mich war das dann so okay das Kapitel damals war eben noch nicht abgeschlossen ja, das war, es war ja auch damals beim ersten Mal auch ein bisschen das, die Frage, ähm, den Tumor entfernen oder gleich eine Masektomie und wir haben uns dann entschieden, den Tumor zu entfernen ähm, und für mich war das dann okay, also es war noch nicht abgeschlossen, ich verliere meine Brust und ich war okay damit, weil ich habe, wir haben ja schon darüber gesprochen, auch schon ein bisschen. Das ist, du bist nicht wirklich dein Körper. Nee. Ja. Du bist nicht, du bist so viel mehr als dein Körper. Mhm. Ja. Und äh, ja, ich hatte die Masektum, ich habe dann keine Therapie mehr gehabt. So, also Ich habe ja auch keine Strahlen. Alle Lymphknoten von der linken Achsel wurden genommen. Und damit war das auch irgendwo dann abgeschlossen. Ich hatte dann noch einen, einen künstlichen Brustaufbau äh, acht Monate später. Und ja, und ich bin, wie viele Jahre zehn, elf Jahre später, gesund, liebe meinen Job, liebe meine Familie. Ich mache all die Dinge, von denen ich schon mal geträumt habe und mir geht es total gut.
0: Wow, wie schön. Magst du uns mal mitnehmen, was das genau ist, dieses, dieses Programm, dieses Avatar, also was, ja, wie, wie kann man das erklären, also, dass man
1: versteht dann eben auch, weil der Verstand, der will ja verstehen. Ja, ja, aber das ist einer der Schlüssel eigentlich von, und das ist das, was ich so einzig achten, es bringt dich aus dem Verstand. Aber das ist auch genau die Schwierigkeit manchmal, es ist manchmal schwierig zu erklären, was es wirklich ist. Weil man muss es wirklich erst erleben und erfahren. Um ein Gefühl ein bisschen zu geben, was du machst. Es ist ein Bewusstseinstraining, wo du sozusagen auf deine eigene Reise gehst in dein Bewusstsein. Und du kommst ja auf die Schliche, wie du funktionierst. Ja? wie, Warum die Dinge, wieso die gerade da sind. Aber das ist nicht, indem du graben gehst, sondern auch, okay, deshalb, du hast Ahas die ganze Zeit über dich. Durch die, indem du die Übungen machst, ja, und das ist, also das erste Programm sozusagen, der Grundkurs ist an und für sich neun Tage, besteht aber aus drei Teilen, mhm. ähm, beginnt mit einem Zwei-Tage-Workshop, wo du sozusagen mal eintauchst in dich und schon viel herausfindest, okay, wo, wo ist meine Aufmerksamkeit eigentlich, wirklich, ja. Ganz ehrlich, bevor ich das gemacht habe, habe ich nicht einmal gewusst, wo meine Autos, dass nee. ich meine Aufmerksamkeit übersteuern steuern kann. Ja? Das ist mir dann auch klar geworden. Na klar war ich immer gestresst, weil ich bin immer meiner Aufmerksamkeit gefolgt sozusagen, aber ich habe sie nicht selber gelenkt. Ne? Ja. Und das ist das, was du eben entdeckst. Ne? Du kannst sie selber steuern. Du kannst, du kannst den Willensmuskel sozusagen trainieren. Nicht der, der aus Widerstand was macht oder da muss ich ihn jetzt durchbeißen, sondern der wirklich entscheidet, was zu machen ist. Ja, und dann über Glaubenssätze und so weiter. Das ist so so, so da die ersten zwei Tage. Und dann und geht es wirklich ins Wahrnehmen. Ja. Und Das ist dann der zweite und dritte Teil. Der landest du dann wirklich total bei dir. Ja, als, wir nennen es Ursprungsein, aber das dass du halt nicht mehr Opfer bist von den Umständen, sondern wirklich auch die Fähigkeit besitzt, die Umstände zu kreieren. Ja. Okay.
0: Und ähm, würdest du heute sagen, dass du mh, dadurch, dass du ja auch zwei Diagnosen bekommen hast, dass du diese Erfahrung, dass du dafür dankbar bist, ähm, die sammeln zu
1: dürfen, was den Brustkrebs anging? Ja, total. Total, weil ich habe, ganz ehrlich, ich habe vorhin in einer Blase gelebt auch. ja. Und das ist auch ein bisschen ich ein Muster von vor. mir. Das ist so ein bisschen ein Muster, das ich habe. Zuerst mit dem ganzen Turniertanz, habe ich in der Turniertanzblase gelebt. Ja. Du, ja. Meine eigene Familie, die hat gesagt, manchmal, du bist ja, wo bist du eigentlich? Ja. Und ich habe nicht viel Bezug gehabt zu was einmal, sage ich einmal, Leute, normale Leute, außerhalb dem geschehen für Leben leben. ja Da war ich dann schlagartig draußen, wie ich Kinder gehabt habe. Mhm. Ja, das hat mich rausgebracht und ich glaube, das war auch ein Grund davon, dass ich mit der Situation da gar nicht zurechtgekommen bin im Moment. ja Ich bin aus dieser Blase rausgekommen. Und dann, wie ich das Training begonnen habe, da war ich zum ersten Mal wirklich, okay, das bin ich. Aber ich habe mich ich bin gereist, ich war alle 14 Tage auf Kurse und ich war da auch. Ich habe geliebt, was ich gemacht habe, Leute da zu begleiten. Aber es war auch irgendwo, ich muss mal auch ganz ehrlich sein, auch irgendwo noch in einer Blase drinnen. Ja? Und diese Krebsdiagnose hat mich dann wieder wieder total geerdet. Mhm. Und seitdem habe ich diese Verbindung zum zum wirklichen Leben von Menschen, ja, egal wo sie gerade stehen, egal was sie gerade durchmachen, nicht mehr verloren. Und dafür bin ich total dankbar. Ja,
0: Wahnsinn. Und ähm, würdest du sagen, dass du bei der zweiten Diagnose dann einfach noch nicht so weit war, dass dann, dass dann noch mehr, ähm, ja wie soll ich das
1: sagen, also dass du noch nicht ganz bei dir warst? Ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, Kendra, weil was ich so gelernt habe über die 18 Jahre bei mir selber durch meine eigenen Erfahrungen, aber auch durch die Menschen, die ich dabei begleitet habe, das ist ja nicht, das Leben ist ja, und vor allem Persönlichkeitsentwicklung, Bewusstseinarbeit, das ist ja wie Zwiebelschalen, die du löst. Ja? Du kommst bei dir an, in der auf der Ebene, wo du gerade bist. Ja. Aber dann gibt es vielleicht noch eine nächste Ebene. Und dann gibt es eine nächste Ebene. Und das ist eben das Leben. Mhm. Und, und ich kann sagen, ja, ich, ich bin bei meiner ersten Diagnose in dem Moment, wo ich sie bekommen habe, total in mir angekommen. Ja? Aber ich bin auch danach wieder bei mir angekommen. Und es sind so Prozesse, die du halt durchmachst. Mhm. Ich glaube... Ich glaube, das ist das Leben. Ja, jeder hat so seine Aufgaben im Leben. Und jeder kann nur über sich selber schauen, was deine Aufgabe wirklich ist. Ja,
0: genau. Und war das so, dass du bei der zweiten Diagnose auch wieder alles machen musstest? Also auch wieder nicht in die gleiche Chemotherapie und die gleichen Therapie? Nein, nein. Okay.
1: Magst du da mal von erzählen? Es war interessant. Ich war... Ich kann mich ganz genau erinnern noch. Ich habe... Ich habe eine Biopsie gemacht nach der ersten. Da hast eine Biopsie gehabt und ich habe mit meinem Arzt gesprochen und wir haben einen, je nachdem wie das ausgeht, einen Termin schon für einen provisorischen Operationstermin festgelegt. Aber ich habe gesagt, okay, ich mache noch den Kurs. Ich bin sogar nach Florida geflogen. Oh wow! Und äh, bin nach Florida geflogen, weil ich weiß, jedes jede Bewusstseinsarbeit, die du machst, ja, hilft dir. Das mhm. hilft in der jetzigen Situation, wo immer du stehst, ja. Und ich kann mich genau erinnern, ich habe um, eigentlich war mein Rückflug am Sonntag und ich habe am Donnerstag den, das Telefonat gehabt mit dem Ergebnis und sie hat gesagt, na, es ist leider ähm, positiv, also, also wir müssen eine Mersektomy machen. Und ich habe gesagt, okay und ähm, ich habe meinen Rückflug am Samstag gebucht und ich kann mich erinnern, das war eines der, der Trainings. ja. Und wenn es jemand interessiert, diese ganzen Reden, gibt es alle uh, online anzuhören, wenn es jemand interessiert. Und ich habe gesagt, das war noch eine der Einmaligen, wo der Gründer dieses Trainings noch live gesprochen hat. Ja? Und ich habe gesagt, mein Gott, das möchte ich nicht verpassen. Das, hat sich, also das ist so einzigartig schon alleine, weil das, du weißt das nie im Vorhinein, wenn er das macht. ja Und äh, du weißt auch nicht wann. Ja? Und ich sage, dass es an dem Samstag ist, ja, wo ich nach Hause fliege am Abend und er macht dann zum Mittag die Rede. Also ich habe gesagt, das ist irgendwo, passt das alles. Und Ich habe die Rede angehört und die hat mich zutiefst berührt. Es war damals der Weg zum Mitgefühl. Und ich bin nach Hause geflogen und am Montag operiert worden. Und alles hat super funktioniert. Ich war innerhalb von zwei, drei, drei Tagen, glaube ich, zu Hause wieder. Und wow. ich bin wieder aufs nächste Training gefahren. Bei meinen meiner Berufung gefolgt. Und es, ich habe keine Therapie gehabt und ich habe auch keine. Ähm, Chemotherapie gehabt und noch keine Strahlentherapie. Ich habe nur die Medikation geändert. Das war das Einzige. Und seitdem, nach fünf Jahren, keine Medikamente mehr. Aber ich habe gewusst irgendwie, das ist alles okay. Super, super, super schön. Und auch so wertvoll
0: dann eben. Ne? Auch und,
1: äh,
0: ja. Ähm, was für Menschen kommen zu euch? Sind die Menschen in, also sind das ganz unterschiedliche Menschen, stecken die Menschen eben in einer, ja, in einer Krise, in, ähm, haben die eine Diagnose gerade bekommen? Wie, wie finden die den Weg zu dir?
1: das ist ganz das ist auch etwas, was es ein bisschen schwierig macht, sage ich da, weil diese Claire Zielgruppen oder positionieren. Ganz ehrlich, ich habe mich immer dagegen gesträubt, weil ja, auch. Die, Kursteilnehmer, die Kursteilnehmer, die den Arbeiterkurs machen, das sind, du, die jüngsten Teilnehmer sind fünf Jahre, die älteste, die ich begleitet habe, war 91. Ah, kommen von 91 Jahre, ja. 91? Die 91, ja, du kannst immer anfangen, ja. Ich damals, wenn ich 42 war, habe ich mir auch gedacht, mein Gott, warum habe ich das nicht schon 20 Jahre früher erkannt? Ich hätte mir so viel erspart. Und dann war ich aber dankbar, Gott sei Dank, ich habe es jetzt mit 40 erleben dürfen. Ne? Ja. Und, und der Hintergrund wirklich, von der Hausfrau zum CEO, zum Künstler, Schauspieler, zum Lehrer, Manager. Das Einzige, was sie wirklich verbindet, ja, die haben irgendwo dieses Gefühl, was immer sie, manchmal wissen sie es auch gar nicht genau, ja. Aber da, da ist irgendetwas, was sie neugierig macht. Und sie wissen, das hat irgendetwas mit ihnen selber zu tun. Ja, es, weil es bringt dich total in die Selbstverantwortung, ja, in die persönliche Verantwortung. Ja. Und deswegen ist es auch wertvoll. Für mich, ja, deswegen gebe ich leidenschaftlich gerne auch an Kinder weiter, also an Eltern, die ihre Kinder bringen oder Jugendliche oder so, weil ich das an meinen eigenen Kindern miterlebt habe, wie die mit jetzt sind in der Zwischenzeit 30, werden jetzt 30 und 28 und mit beiden Beinen total im Leben stehen. Ja? Die haben schon so viel in ihrem Leben erlebt, in ihren jungen Jahren und, und sind so weise auch. Ja? Und das, was sie motiviert, ist wirklich auch etwas der Menschheit zurückzugeben. Und haben sich auch Berufe diesbezüglich gewählt. Kann. Wow. Wahnsinn.
0: Und du hast ja auch gesagt, wir wollten heute eine kleine praktische Übung machen. Ja. das freut mich ja, Habe Ich jetzt vorher ich gefragt, ob ich, mir, ob ich das wissen möchte. habe ich gesagt, nein, will ich nicht.
1: Ja, na, das freut mich. Und ich freue mich, dass ich weiß nicht, wie viele Menschen jetzt hier sind, aber ich freue mich total, euch da zu begleiten. Ja, denn, so eine das ganz schauen, ne? ja, ist auch eine ganz besondere Übung, weil diese Rede, von der ich da gerade vorher erzählt habe, der Weg zum Mitgefühl. Die Übung ist die Mitgefühlsübung. Mhm. Und Harry Palmer, der Gründer des Trainings, hat 2009 das auch. Ich muss jetzt da noch ein Kärtchen holen. Auch dieses Projekt in die Welt geschafft. Nämlich diese einzige Übung ist aus diesem Buch, das im buch Das ist auch die Basis des 30 Übungen für den zweitägigen Workshop. Aber diese Kärtchen haben wir verteilen wir in der ganzen Welt. Ja. Das Training ist ja in 152 Ländern bereits verbreitet. Und unser Ziel ist wirklich, das Mitgefühl in der Welt zu vermehren. Ja. Und nichts weiter, ich führe euch einfach mal durch. Die Mitgefühlsübung. Ehrlichkeit dir selbst gegenüber führt zum Mitgefühl mit anderen. Das Ziel, das Mitgefühl in der Welt zu vermehren. Erwartete Resultate, ein Gefühl des inneren Friedens. Anleitung. Diese Übung kann man überall ausführen, wo Menschen zusammenkommen. Flughäfen, Einkaufszentren, Parkstrände und so weiter. Man führt die Übung mit fremden Menschen, unaufdringlich aus einiger Entfernung durch. Versuche, alle fünf Schritte mit der gleichen Person zu vollziehen. Und da lade ich jetzt dich und jeden Einzelnen von euch ein, sich eine Person auszuwählen, mit der ihr diese Übung machen wollt. Das kann jemand sein, mit dem ihr gerne mehr in Verbindung sein wollt, es kann auch jemand sein, mit dem ihr ein bisschen was habt. Ja? Okay? Okay. Okay. Also, richte deine Aufmerksamkeit auf eine bestimmte Person und sage zu dir selbst, genau wie ich strebt dieser Mensch nach Glück im Leben. Genau wie ich strebt
0: dieser Menschen auch Glück im Leben.
1: Bleibe mit deiner Aufmerksamkeit bei dieser Person und sage zu dir selbst, genau wie ich versucht dieser Mensch im Leben Leid zu vermeiden
0: genau wie ich versucht dieser Mensch im Leben Leid zu vermeiden
1: bleibe mit deiner aufmerksamkeit bei dieser person und sage zu dir selbst genau wie ich hat dieser Mensch schon trauer einsamkeit und verzweiflung erfahren
0: genau wie ich hat dieser Mensch schon trauer einsamkeit und verzweiflung erfahren
1: Bleibe mit deiner Aufmerksamkeit bei dieser Person und sage zu dir selbst, genau wie ich versucht dieser Mensch, die eigenen Bedürfnisse zu erfüllen. Genau wie ich
0: versuche dieser Mensch, die eigenen Bedürfnisse zu erfüllen.
1: Und bleibe mit deiner Aufmerksamkeit bei dieser Person und sage zu dir selbst, genau wie ich lernt dieser Mensch über das Leben. Genau wie ich lernt
0: dieser Mensch über
1: das Leben. Wow. Und da gebe ich auch noch ein Zitat zum Abschluss. Liebe ist Ausdruck der Bereitschaft, einen Raum zu schaffen, in dem sich etwas verändern darf.
0: So schön. Tausend, tausend, tausend Dank. Und ähm, für alle, die das natürlich auch im Nachgang schauen oder dieses auch dann im Podcast hören, ähm, hoffe ich, dass sie das auch nachmachen und wir können das ja vielleicht auch als Text unten einblenden lassen. Komplett. Ich gebe
1: geb dir die Karte. Es gibt ja. eine Karte davon, die ich dir schicke. Die kannst ja. du posten.
0: Genau. Ähm, was möchtest du der, der Menschheit mitgeben? Also was sind
1: so deine Visionen für die nächsten Jahre? Ähm. Ich glaube, meine, meine Vision war immer schon, die habe ich schon als kleines Kind gefühlt, ich wollte immer einen Unterschied für Menschen machen. Und ich habe da einen Weg gefunden, einen Unterschied zu machen. Und dass Menschen wirklich erkennen, dass wir viel, viel mehr gemeinsam haben als das, was uns trennt. Dass einfach nur unsere Ideen, die wir haben oder unsere... Überzeugung, Gedanken und Urteile, all das, was wir haben, was oft dem Kopf entsteht. Absolut. Im, Weg steht. Im Wege steht, aber ja, und es ist viel leichter geht eigentlich, als du denkst, ja. da was zu verändern. Wahnsinn, so schön.
0: Ja, also ich bin total begeistert und ich gucke jetzt noch mal auf meine Zettel, ob ich irgendwas gefragt habe oder vergessen habe zu fragen. <lacht> 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 genau, da würde ich noch mal total gerne drauf eingehen. Du hast ja auch
1: gesagt, dass du
0: keine Angst mehr vor dem Sterben hast. Magst du da mal
1: drauf ah, eingehen? Ja. ja. Ich weiß ja nicht, wie viele von euch eine Krebsdiagnose schon gehabt haben oder jemanden kennen, der eine Krebsdiagnose bekommt. Fast jeder von uns kennt so jemanden. Und das Erste, was passiert, ist diese Angst. Diese Angst vom Sterben, diese Angst, was schief gehen könnte. Und was ich erkannt habe, indem ich meine Tätigkeit mache, das sind alles eigentlich Dinge, die einem gesagt werden. Die eigentlich es gibt so viele Dinge, die einem gesagt werden, was Krebs auslöst und, und dieses Todesurteil und so. Ich habe immer wieder erkannt, mein Gott, dass ich kann noch immer entscheiden, was ich glaube. Mhm. Und das hat mir total die Angst genommen davon, ja. vom Sterben auch, auch. Weißt du, weil ich habe keine Angst mehr, weil ich weiß, ich es gibt so viel mehr als das, ja, als, als, als der Körper. ja. Gerade wir Frauen kriegen ja so viel von Medien und so weiter, ich, ich sage immer indoktriniert oder überzeugt, wie man auszusehen hat und was man machen soll, damit man schön ist und bla 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 bla, bla. Als Tänzerin weiß ich genug davon, habe ich alles durchgemacht, 100.000 Diäten. Aber darum geht es nicht. Ja. Darum geht ja. Ja, es nicht, ich kann mich so genau erinnern, vielleicht noch eine ganz kleine Geschichte. Ja, ne. Mein Mann zum Beispiel, für den war das ein unheimlicher Schock. Wir waren damals schon, glaube ich, 28 Jahre verheiratet. In der Zwischenzeit sind wir 42 Jahre zusammen. Wow. Aber der hatte so eine Angst vor, dass ich meine Haare verliere, ja. Aber was er draufgekommen ist, das waren alle, alles die Bilder, die einem vorgezeigt werden, wenn man Krebs hat. Ja, ist ja auch sofort, zack, Glatze, Punkt. Glatze, total fahrles Gesicht, ja. Spindeltür, der ja. Tod. <lacht> Aber Richtig. heutzutage ist das überhaupt nicht mehr so. Ja? Es ist überhaupt nicht mehr so. Ja? Und das hat mir auch mein Arzt damals gesagt, das ist, glaube ich, wie viel Prozent, du weißt es sicher besser, die mit der Diagnose Brustkrebs überleben? Was, wie viele? 97 oder ich weiß nicht jedenfalls. War, Entschuldige, wahnsinnig
0: viel. Ähm, es ist reduziert worden, ja, aber auch wieder dazu, es ist ja auch immer ähm, das, woran du glaubst. Und ähm, wenn, der Weg, wenn der Weg zu Ende ist, dann ist er entweder durch. durch ähm, die Diagnose Brustkrebs zu Ende, weil es aber schon vorherbestimmt ist. Und das letztendlich ja. ähm, wissen wir das ja. ja. Du, kannst auch, du kannst auch jetzt in, in fünf Minuten oder so von einem Auto überfahren werden. Wir wissen genau,
1: wir wissen es nicht.
0: Genau, genau. es, ist ja, es ist, Kunst, nicht. Das ist ja die Kunst, das Leben... Ähm, so schön zu haben oder sich zu ermöglichen, egal mit was für einer Diagnose. Und wenn es wirklich eine Diagnose ist, wo man dann ähm, ja, wo es vielleicht dann nahe dem Tod hinzugeht, dass dann eben die schönste Zeit dann auch noch so zu genießen dann eben und auch die Dinge dann auch noch zu machen, äh, die man eben,
1: wo man immer von geträumt hat. Ja, das wirklich schiebt nichts auf, Nein. nicht später. Es gibt kein Später. Jetzt! Genau jetzt, in dir und jetzt. und ja. Ja.
0: Ja. Ja. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, das noch mal kurz zum Abschluss. Ich war ja am Wochenende auf dem Krebskongress, mhm. so jetzt wie Cancer, und ein Wochenende wirklich nur über Krebs geredet. Und ähm, also mittlerweile wird auch die Welt da draußen immer bewusster. Und ähm, auch was die Mediziner angeht und die vielen wundervollen Menschen, die dort waren, ähm, schauen hin. Und ähm, ja. es gibt noch genug, die das nicht tun, aber man merkt, dass es immer, also es geht voran, ähm, auch der Blick dorthin. Mhm. Und ähm, ja, deswegen finde ich das so toll, was du machst dann eben auch. Und ähm, ja. Danke dir für dieses wundervolle Interview. Ich glaube, wir können ah. noch länger quatschen. Ich verabschiede ja. mich jetzt schon mal und gebe jetzt gleich ja. die letzten Worte frei, wo du noch alles sagen kannst, was du sagen möchtest. Und ähm, ja, wünsche dir einen zauberhaften Tag. Danke, dass es dich gibt und danke, dass du hier warst.
1: Oh, danke vielmals, Kendra. Danke. Ich freue mich so, dass wir damals vor Jahren Kontakt gehabt haben und irgendwo die Verbindung nie verloren gegangen ist. Und dass ich jetzt die Möglichkeit habe, dieses Interview mit dir zu führen. Weil, ganz ehrlich, ich habe mich sehr lange gar nicht gezeigt, dass ich Krebs gehabt habe. Aber jetzt, es ist okay. Es ist ein Teil deiner Reise. Und, und das ist auch wirklich, was ich jedem gerne mitgeben möchte. Mach das Beste aus deinem Leben. Jetzt, hier. Schieb nichts auf. Lebe das von deinem Herzen. Und mit deinen Liebsten. Und denk was, eines etwas, was mich immer motiviert hat, ist sind die Kinder. Ich möchte wirklich etwas beitragen, um den Kindern eine bessere Welt zu hinterlassen.
0: Mhm.
1: Und jeder von uns kann das machen. Jeder von uns kann etwas beitragen. Wie klein es nur ist, mit einem Lächeln trägst du schon etwas bei. So oh, schön. Danke. Ich danke dir Kinder.
0: Ich hoffe sehr, dass dir diese Folge gefallen hat und heute habe ich ein ganz kleines besonderes etwas für dich und zwar würde ich dir total gerne diese Mitgefühlsübung mitgeben, die die liebe Christina mit uns gemacht hat. Und ich lese sie dir jetzt noch mal ganz in Ruhe vor, so dass du sie auch immer wieder machen kannst. Ich werde sie auch hier in die Shownotes mit einfließen lassen, so dass du sie jeden Tag ganz doll vertiefen magst. Mitgefühlsübung. Ehrlichkeit dir selbst gegenüber führt zu Mitgefühl für andere. Ziel: das Mitgefühl in der Welt zu vermehren. Erwartete Resultate: ein Gefühl des inneren Friedens. Diese Übung kannst du überall ausführen, wo Menschen zusammenkommen, am Flughafen, in Einkaufszentren, in Parks. Du kannst die Übung mit fremden Menschen unaufdringlich aus eigener Entfernung durchführen. Du kannst alle fünf Schritte mit der gleichen Person machen. Schritt 1. Richte Deine Aufmerksamkeit auf eine bestimmte Person und sage zu Dir selbst, genau wie ich strebt dieser Mensch nach Glück im Leben. Schritt 2 Bleibe mit Deiner Aufmerksamkeit bei dieser Person und sage zu Dir selbst, genau wie ich versucht dieser Mensch im Leben Leid zu vermeiden. Schritt 3 Bleibe mit deiner Aufmerksamkeit bei dieser Person und sage zu dir selbst, genau wie ich hat dieser Mensch schon Trauer, Einsamkeit und Verzweiflung erfahren. Schritt 4 Bleibe mit deiner Aufmerksamkeit bei dieser Person und sage zu dir selbst, genau wie ich versucht dieser Mensch, die eigenen Bedürfnisse zu erfüllen. Schritt 5 Bleibe mit deiner Aufmerksamkeit bei dieser Person und sage zu dir selbst, genau wie ich lernt dieser Mensch über das Leben. Das ist eine kleine Übung, die ich mit dir mitgeben wollte, die von Christina kommt. Und ähm, vielleicht magst du mehr wissen, dann würde ich mich total freuen, wenn du dich mit ihr austauschst. Du findest sie unter hier in den ganzen Show Notes natürlich auch. Ich bin sehr, sehr dankbar für dieses Interview. Tief berührt, was für eine mutige und starke und wundervolle Frau Christina ist. Und ich hoffe, dass sie dir ganz, ganz viele Tipps mitgeben konnte, wie du durch so eine Diagnose durchgehen kannst. Ich freue mich schon sehr auf das nächste Interview. Es kommen diesen Monat noch so tolle Frauen zu mir. Und ähm, ich wünsche mir dass du nur einen Satz aus diesen ganzen Interviews mitnimmst und dass er für dich genau der Richtige ist und dass er genau zur richtigen Zeit kommt. Denk immer daran, du bist nicht alleine. Wir sind so viele mittlerweile. Und wenn du Fragen hast, dann frag sie gerne. Ich begleite dich gerne auf deinem Weg. Ich bin für dich da. Und jetzt wünsche ich dir alles, alles Liebe und wie immer, bleib gesund und es ist so schön, dass es dich gibt. Danke fürs Zuhören und wir sehen uns bei der nächsten Podcast-Folge. Deine Kendra.